0: Olá, o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, Voz.social, ou em outros agregadores sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz. Já estamos em 2021 e estamos ainda, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de distanciamento, que agora é mais importante que nunca, pois estamos vivendo o pior momento da pandemia, um ano depois. O Brasil
1: não merecia estar passando o que está passando. Eu tenho 75 anos de idade. E a semana que vem, se Deus quiser, eu vou tomar a minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Não importa de que país, não importa se é duas ou uma só, sabe? eu vou tomar a minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da república ou do Ministro da Saúde. Tome vacina. Tome vacina porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do Covid. Mas mesmo tomando vacina, não acho que você possa tomar vacina e já tirar a camisa, já ir para o boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando. Não, você precisa continuar fazendo o isolamento. E você precisa continuar utilizando máscara e utilizando álcool gel. Pelo amor de Deus.
0: Mas por que é que estamos ouvindo Lula pedir por vacina e não Jair Bolsonaro? Porque a coletiva do ex-presidente petista foi o mais perto que chegamos de um pronunciamento de estadista neste país durante a pandemia do novo coronavírus. Mas isso gera outra pergunta. Por que Lula chamou uma coletiva? Bom, aí entramos no assunto do episódio desta semana.
1: Que eu tinha certeza que dia chegaria. E ele chegou.
0: O dia a que Lula se refere é o dia em que o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal decidiu anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Como se não bastasse, o ministro Gilmar Mendes resolveu retomar a discussão sobre a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro. No dia seguinte, a anulação das condenações.
1: Que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e específicos contra Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de interesses políticos próprios do ex-juiz Sérgio.
0: Mas voltemos ao pronunciamento de estadista. Depois de anos, Lula convocou uma coletiva para falar justamente sobre a anulação das condenações. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, o tom não foi de raiva, ódio, ressentimento e mesmo provocações. No pronunciamento desta quarta-feira, dia 10, Lula mostrou uma face humana, conciliadora, que dialoga com os mais pobres e que se solidariza com os parentes dos mortos pelo coronavírus. O discurso do ex-presidente se opõem frontalmente ao de Jair Bolsonaro, na forma e no conteúdo. Contrasta com a posição raivosa que, infelizmente, estamos habituados a ouvir. Eleva o nível do debate político e deixa de lado grosserias, ameaças, termos chulos. Mas não se exime de críticas, pelo contrário, acerta Bolsonaro na jubilar.
1: Evitada, evitadas se a gente tivesse um governo que tivesse feito o elementar. Era preciso priorizar dinheiro e comprar as vacinas que pudesse comprar em qualquer lugar do planeta Terra. Porque nós tivemos momentos que teve vacina que a gente sequer aceitou. A própria Pfizer tentou oferecer vacina e a gente não quis. A Organização Mundial da Saúde, porque nós tínhamos um presidente que inventou uma tal de cloroquina. Nós tínhamos um presidente que falava que quem tem medo do Covid é maricas, que o Covid era uma gripezinha, que o Covid era coisa de covarde, que ele era ex-atleta e que, portanto, ele não ia pegar. Esse não é o papel no mundo civilizado de um presidente da República. Agora, ele não sabe o que é ser presidente da República. Ele a vida inteira não foi nada.
0: Lula não fala em 2022, não exatamente, não diz se será ou não candidato, afinal, essa decisão faz com que ele possa disputar as eleições. Mas a disputa está lançada e parece que Bolsonaro entendeu o recado. Bom, já tempo para falar de tanta coisa, mas felizmente esse podcast não é um monólogo e ao meu lado, ou melhor, comigo estão a colega Flávia Cunha e os colegas jornalistas Igor Natucci e Tércio Sacol. Flávia Cunha, que semana movimentada, seja bem-vinda.
2: Pois é, Georgia, que, que, quanta coisa aconteceu em tão poucos dias, né? Mas eu, eu confesso que a minha grande curiosidade era se eu, se eu conseguisse ter uma câmera escondida para ver como a família Bolsonaro reagiu a tudo isso. Porque realmente eu fiquei imaginando durante essa coletiva do Lula, Lula falando com a, com a retórica que ele tem, e ele estava bem afiado, né? Estava louco de vontade, eu acho, de ter de novo toda essa uh, mídia em cima dele, né? E aí eu fico imaginando, fiquei imaginando, Imaginando lá o Bolsonaro e seus filhos e, e seus asseclas ali do governo assistindo isso e ficando indignados, né? Eu tenho certeza que se na, na coletiva do Lula não houve termos de baixo calão, com o Bolsonaro assistindo, só imagino o nível que deve ter sido os comentários dele.
0: Ah, sem dúvida, os comentários foram bem diferentes do que o pronunciamento do Lula. Agora, Igor Natucci, tenho certeza que o Bolsonaro entendeu o recado, até porque o Lula não foi nem um pouco discreto, né?
3: Nem um pouco discreto, Jorge, Tércio, Flávio, ouvintes, bendita sois vós, acho que o Lula foi bastante incisivo, bastante claro né, na sua, do seu posicionamento como uma oposição direta a tudo que o Bolsonaro representa, mas isso a gente vai discutir. Melhor do decorrer do programa. Eu só queria voltar um pouquinho para o começo dessa, dessa série imensa de acontecimentos, que foi a decisão do, do Fachin de acabar, né, de anular os processos contra o Lula né, dentro do âmbito da Lava Jato. Eu me, me parece, pessoas, outras pessoas concordam comigo, de que foi uma movimentação meio de ceder um anel para salvar os dedos, né? Cedeu a liberdade plena para Lula, enfim, a anulação do, dos processos, para tentar evitar um processo pesado para a Lava Jato, de destruição da Lava Jato. O problema é que o anel que foi cedido não é um anel qualquer, né? é praticamente um anel do Tolkien, é uma coisa muito poderosa e faz de uma forma que nós não temos como discutir outra coisa se não falar sobre Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele, ele voltou com tudo
0: e mudou tudo. O Gollum Pira, ou Smiggle, como queiram, não é mesmo? <risos> mas, é, muda tudo, acho que muda, muda o cenário inteiro, né, Tércio Sacol? Acho que por mais que o Lula diga que não quer falar sobre 2022 agora e não queira discutir eleições agora, e talvez ele não seja mesmo candidato, mas me parece que o paredão está formado, né, Tércio? Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Georgia, ouvintes, uh, Igor e Flávia, eu acho que sim, muda. E eu acho que é muito cedo para, claro, especular é, é do jogo e a gente está fazendo isso, mas é muito cedo para que as pessoas é, se, se revistam de tantas certezas. né Eu vejo muita gente falando, olha, Bolsonaro e Lula no segundo turno, já está tudo certo, e eu acredito que não. E eu vou dizer por que eu acredito que não. Eu acredito que não porque ainda há muitas articulações. Bolsonaro tem uma máquina de governo a seu serviço, uma máquina de desinformação. A pandemia está no seu pior momento, e eu não falo do pior momento para nós, uh, no, enquanto brasileiros, apenas do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista geopolítico. Nós viramos o que o Ernesto Araújo desejou desde sempre, que fôssemos páreas internacionais. E dentro desse contexto ainda tem muita água para lá, então eu acho muito complicado a gente traçar um cenário sem ter todas as cartas na mão, acredito que a esquerda uh, vai começar a olhar ou para uma aglutinação em torno da candidatura de Lula ou para uma segunda candidatura forte, acredito que a direita precisa uh, olhar para um, um caminho uh, mais ao centro do que o Jair Bolsonaro, e também acredito que a pandemia ainda não mostrou toda a sua face negativa, eu sinto muito por dizer isso, então a gente ainda tem que ver qual é o saldo que nos resta em 2021 e 2022. Então eu acho que sim, é, digamos assim que é uma carta coringa, ou é um conjunto de cartas coringa que essa decisão aí do Fachin nos deu. Agora, dizer que o cenário já está construído, consolidado e assinado, aí acho que não, acho que tem muita coisa para acontecer.
0: Quanta coisa muda em tão pouco tempo, né, Igor? Eu acho que essa, essa decisão é um exemplo disso, né? Porque o Lula diz no, no pronunciamento dele, eu sabia que esse dia chegaria mas eu acho que ninguém tinha certeza de que esse dia efetivam, efetivamente ia chegar e especialmente não nesse momento foi uma decisão que tomou muita gente de surpresa, porque afinal de contas anula as condenações do Lula na, na Lava Jato mas tem uma série de outras implicações né e eu acho que o Tércio faz muito bem em lembrar não, não podemos bater o martelo sobre 2022, porque as coisas mudam e mudam muito rápido e essa decisão é um exemplo disso tanto é assim, o Igor, tu falaste muito bem na abertura, né? Não foi necessariamente uma decisão para beneficiar o Lula, foi muito mais para beneficiar a Lava Jato. E quem desconfia disso, quem duvida disso, melhor dizendo, a gente teve o exemplo do voto do Faquin com relação à suspeição. Então, vamos organizar uh, essa bagaça aqui. A gente falou que o ministro Faquin do Supremo Tribunal Federal decidiu anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato, certo? No dia seguinte, ou no mesmo dia, né, o ministro Gilmar Mendes resolveu recolocar uh, em pauta a discussão sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, justamente no caso do julgamento do Lula, que foi uma ação movida pela defesa do Lula lá em 2016, se eu não me engano. Quando o Fachin se pronunciou sobre... <risos> A suspeição do Moro, é, na verdade, junto com a decisão, ele argumentou que o pedido de suspeição perdeu o objeto. Ou seja, não tinha mais razão de existir juridicamente. Ele justificou que, como as condenações do Lula já tinham sido anuladas, não fazia sentido analisar se o Moro foi parcial ou não. Uh, então, é de fato... A gente pode perceber ali um movimento do faquin se não para... Se não, para salvar o Moro, talvez até para preservar as instituições, né, Igor? Porque isso é um baque muito forte no Ministério Público Federal, na Justiça Federal como um todo, na Operação Lava Jato como um todo. Uh, só que aí o resultado é Lula elegível. E isso muda tudo.
3: Isso muda tudo, Jorge. E me parece que a gente teve, nesse curto período, né, nessa, nessa semana absolutamente agitadíssima do ponto de vista político, nós tivemos do, dois pronunciamentos né, que vão, a seu modo, ser históricos. Né? Um é esse, né, da, da volta do Lula, o Lula fazendo esse pronunciamento, que pode não ser exatamente impactante pela, pelo que é dito nele, e acho que a gente vai discutir isso, logo em seguida, mas que a sua própria existência enquanto manifestação faz com que seja histórica. E o outro nós tivemos ontem, né, que foi o voto do ministro Gilmar Mendes a favor da suspeição do ex-ministro do do, do, do ex Sérgio Moro, a, destruindo absolutamente todas as argumentações que pudessem ser favoráveis à lisura da Lava Jato. E me parece que Faquin tentou um movimento de que era de preservação do Sérgio Moro enquanto figura política, mas era, acima de tudo, uma tentativa de resolver um problema seríssimo no judiciário brasileiro com panos quentes. A derrota estava desenhada no que se referia à questão do Lula. Me parece que essa leitura foi feita pelo Pac Faquim e por várias pessoas que são ligadas por simpatia ou coisa pior à Lava Jato, de que não haveria como manter essas condenações do Lula. Então, o Fachin tomou uma tangente, na verdade, ele pegou um desvio, né, alegou que, o, que Curitiba não era a, o foro competente para fazer os, o, as investigações com relação ao Lula e tentou, fazer usando esse argumento que já existia há muito tempo, que tinha sido solenemente ignorado durante todo esse tempo, tentou fazer com que a suspensão não entrasse em pauta. E aí entra o Gilmar Mendes, que fez com que... a suspensão entrasse em pauta, e não apenas isso, né, Eu enquanto assistia ontem o, 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 o voto, né? o pronunciamento do voto do ministro Gilmar Mendes, eu fiquei pensando que apesar da decisão de reabrir o julgamento de suspensão tenha sido em, quase intempestiva, né? tenha sido em, uh, um prazo muito curto para pensar a respeito dela, ele devia estar com aquele voto escrito há muito tempo, porque foi um voto impressionante, eu diria. Assim, eu até comentei isso também. A gente tem, pode ter todos os problemas do mundo com o Gilmar Mendes e vários deles justificados, mas se tem alguém que hoje está no Supremo Tribunal Federal e que tem condições e tem conhecimento e tem capacidade para ser ministro do Supremo Tribunal Federal é Gilmar Mendes. Ele demonstrou uma, foi um voto quase virtuoso que ele fez ontem. Então acho que acaba também sendo um documento muito forte nesse golpe contra a Lava Jato, essa derrota da Lava Jato, e que tudo indica né, pelos jogos que estão acontecendo ali nos bastidores do STF, que vai se consolidar. O Nunes Marques sentou em cima do processo, pediu vistas, mas me parece que ele não tem o condão, não tem o poder de fazer com que não seja reconhecida a suspensão do ministro Sérgio Moro. E a gente tem esse efeito que era para ser um efeito paralelo a essa discussão dentro do, do STF, da esfera da justiça, mas que é tão imenso que toma conta de tudo. E praticamente eu acho que a gente deve passar o resto do programa inteiro praticamente falando apenas disso, que é o fato de Lula hoje estar não só livre da, das acusações, não só elegível, como candidataço à presidência da República e candidataço fortíssimo, a presidência da República de 2022. Ou seja, voltando ao que eu disse no começo encerrando essa primeira, minha primeira fala, é um anel muito forte que o Fachin cedeu para tentar salvar a Lava Jato e não me parece que vá conseguir fazê-lo.
0: É, só pra gente ter uma ideia, né? o Deltan Dallagnol, o procurador Deltan Dallagnol do Ministério, do Ministério Público Federal, ele não se opôs à decisão do Fachin, que anula as condenações. Se isso não é um indício muito forte de que protege, ou pelo menos é um passo no sentido de proteger uh, a Lava Jato, eu não sei o que é, né? Uh, agora, Tércio, isso gerou muita revolta em muita gente. Uma coisa que eu acho importante de a gente esclarecer antes de continuar é sobre essa decisão, é o seguinte, o Lula fala no pronunciamento dele que sabia que esse dia chegaria e que a verdade uh, prevaleceria. Segundo ele, ele disse uma coisa que os meus advogados vêm dizendo há muito tempo, que eu sou inocente, né? Ele diz que a decisão do Faquin prova que ele é inocente. E eu não tô aqui dizendo que ele é ou não é inocente. A questão é que essa decisão diz respeito à correção do processo, né? Algumas pessoas vieram me perguntar, ah, tu acha certo? Acho mas tu não acha que, que, que ele fez isso, que ele fez aquilo, não, não interessa, não, não, não interessa, é um processo manipulado, o juiz não podia ser esse, o juiz não podia ter se comunicado com, com as outras partes e assim por diante, isso eu acho que é importante de a gente frisar, uh, o que está tá em jogo não é a inocência do Lula, é o processo corrupto, foi um processo corrupto que não poderia ter acontecido da forma que aconteceu. Então, isso é, é, a gente tem que, tem, tem que dizer, enfim, né? faz parte da, da informação. O Fachin não está dizendo que o Lula é inocente, não que isso importe a essa altura do campeonato, mas ele está dizendo que o processo não poderia ter ocorrido da forma como ocorreu, que o Moro não podia julgar Lula da forma como julgou. O que me chamou a atenção nesse pronunciamento, Tércio, é claro que ele é mais do mesmo, né? O Lula tem um discurso bastante padrão de dizer que é inocente, Uh, as críticas ao Bolsonaro, agora, me pareceu uma antecipação da campanha no seguinte sentido, e aí eu acho, eu não sei se isso vai mudar, tá? Aí vocês podem me ajudar e a gente pode discutir um pouco sobre isso. Me parece que o Lula, no pronunciamento dele hoje, já deu o tom de quais serão uh, os pontos em disputa da eleição de 2022, pandemia e economia. Né? Ele focou muito na questão uh, da vacinação, da importância de se vacinar e dizer que não é para seguir nenhuma decisão imbecil do presidente, que eu achei isso maravilhoso, diga-se de passagem, mas também focou muito na economia, né, Tércio? E o que me chama a atenção é que essa decisão aqui no Brasil repercutiu mal no mercado, mas no exterior repercutiu muito bem, inclusive uh, o mercado externo não entende porque o mercado interno não recebeu essa notícia com bons olhos. Então, me parece que a tônica dessa disputa de 2022 e a partir de agora vai ser essa, né? O, a, a, os objetos em disputa vão ser economia e vacina, e pandemia, no caso.
4: O que eu acho, Jorge, é que o mercado financeiro, ele está atento, pareceu a Luciana Genro, né? Mercado financeiro, mercado financeiro, mas o mercado financeiro, ele tá <risos> atento a uma dinâmica onde não tem uma plataforma que seja essencialmente a sua. Ainda que nós possamos dizer que o governo Bolsonaro é um governo privatista, e como disse o Lula, entreguista, né? ele é, de fato, mas ele é um governo que também é muito suscetível aos uh, rompantes de humor do Bolsonaro, né? ele não quer se assim, dispor com os caminhoneiros, então ele vai lá e cria uma política de intervenção, aí daqui a pouco ele não quer privatizar a a Cagesp lá porque são eleitores dele, então... É, isso para o mercado financeiro, para a dinâmica do mercado para os faria-limers é ruim e ter o, o Lula que por outro lado é um governo desenvolvimentista uh, à luz do processo histórico do governo e também da luz da ideia de maior investimento público para sair da crise econômica que nós vivemos, não sobra é a, a Faria Lima. Cadê a Faria Lima? Né? O Paulo Guedes está escondido nesse momento, embaixo da mesa, chorando. Então, a gente não tem essa plataforma em perspectiva. Mas, de novo, eu acho muito cedo para falar isso. Primeiro porque a, a, a plataforma do mercado financeiro, do agronegócio, do agroepop, ela é uma plataforma que acaba sempre se sobrepondo, inclusive no próprio governo Lula aqui no Brasil. E também porque... Como eu destaquei anteriormente, a gente tem muita água para rolar debaixo da ponte. Por que eu digo isso? É porque a gente está vivendo um momento que eu acredito que o fundo do poço ele ainda não chegou. Nós temos, quando gravamos esse podcast, um registro de 1.954 mortes em um único dia. É, pode ter acontecido em outros dias, mas o registro foi feito numa terça-feira. Isso quer dizer que não há perspectiva de que a economia reaqueça. E essa, esse discurso do Bolsonaro está cada vez um pouco mais isolado entre os negacionistas que são bolsonaristas fanáticos. Por quê? Porque as pessoas que trabalham no comércio, e eu conheço algumas pessoas que defendiam a volta do comércio, entendiam que eram injustos e não são bolsonaristas, essas pessoas estão um pouco assustadas. Por quê? Porque a pandemia chegou perto delas. E eu convido o nosso ouvinte a pensar nisso. Quantas pessoas ao teu redor não ficaram doentes, algumas internadas, alguns amigos conhecidos faleceram. Então, cada vez mais está chegando, e é muito difícil se distanciar. O Brasil virou, como eu destaquei na abertura, o pari internacional. E quando a gente fala de plataforma econômica, não adianta. O governo Bolsonaro pode pedir para abrir. Se ele conseguir abrir como ele quiser o controle da pandemia será na casa do que todo mundo criticou o 1 milhão de mortes que o Atlas previu no ano passado. Vai ser isso, o e é marino. Por quê? Porque nós não temos... A, a, a estrutura não vai colapsar. Ela já colapsou. Em 18 estados ela está colapsada. Então significa que ainda tem margem para colapsar nos outros estados que restam. Então, para mim, é um caldeirão é, de desgraça que ainda não está com todos os seus ingredientes colocados. E por isso que eu digo que ainda não dá para avaliar todo o cenário porque eu acho que pode piorar muito antes de melhorar.
0: É trágico, né, Flávia, que a gente tenha que ouvir um posicionamento de estadista sobre esse colapso do qual o Tércio fala de alguém que não ocupa mais o gabinete de presidente da República, né? Porque a gente está há um ano vivendo essa, essa tragédia e o Bolsonaro nunca foi capaz de fazer um pronunciamento solidário e responsável e assumindo... Uh, uh, o compromisso com o cidadão brasileiro, o Lula que ok, é um discurso de campanha, tá no direito dele, é legítimo mas o Lula na coletiva falou tudo que a gente esperava que o Bolsonaro dissesse ao longo de um ano e ele não disse né? o Lula na coletiva falou que vai tomar vacina, acho que semana que vem ele disse, né que vai tomar a vacina, que vai divulgar que todo mundo precisa ser imunizado, que precisa assumir essa responsabilidade, que, as, que os brasileiros precisam ser vacinados, que os brasileiros precisam se cuidar, que os brasileiros precisam usar máscara, que mesmo depois da vacina precisam manter o distanciamento, precisam manter o isolamento. Bateu na questão do auxílio emergencial, da necessidade do auxílio emergencial, de máscara, de higiene. Então, assim... é. É inacreditável que as pessoas estejam discutindo um eventual risco Lula, entre aspas, quando a gente é governado por Jair Bolsonaro, que faz absolutamente nada. O Tercio traçou um cenário trágico e realista. A gente está vivendo uma tragédia no Brasil hoje. E precisa o Lula, numa coletiva, dar um pronunciamento decente sobre isso. E com certeza o Bolsonaro estava em casa babando, né, acho que ele deu uma entrevista no Datena, não sei se foi anteontem, é, segunda-feira, desculpa, é, dia 8, pistolaço, assim, babando, né, com aquele discursinho, ladrão, não sei o que. E aí, né, como, como é que fica? A gente precisa ouvir do Lula o que o presidente da república não é capaz de fazer.
2: Pois é, e o que me incomoda é que o antipetismo e, né, e as pessoas que continuam chamando o Lula de Lula-ladrão, por mais que a gente saiba que Bolsonaro está muito longe de ser o exemplo de honestidade que os seguidores dele querem acreditar que é. Uh, ainda tem muita gente que fica realmente cega em função do antipetismo, né? E aí é uma, uma questão que realmente acho que a gente tem que lidar com isso, mas também existe parte da imprensa que ainda vende esse discurso de dizer que, é, que existe realmente como se fosse comparável qualquer postura do Lula comparar ao Bolsonaro. Eu acho que não tem como comparar, não porque eu estou aqui defendendo o Lula e dizendo que ele é ótimo e maravilhoso, não estou falando isso, mas é que eu acho que o Bolsonaro não é comparável a, a ninguém, porque o Bolsonaro é o fundo do poço, né? Quando o Lula comenta no discurso dele que esse país não tem governo, esse país não cuida da economia, não cuida do emprego, ele está coberto de razão, porque na verdade é isso, a gente não tem, não tem um governo de verdade, né? E infelizmente a gente está num momento muito grave da pandemia e que, que tem repercussões gravíssimas né, na, na economia também, por, por óbvio, né, mas também pela, por essa condução. Né, e eu acho que o que o Lula consegue, uh, nesse, nesse discurso dele, para quem não está contaminado pelo antipetismo, consegue demonstrar o quanto ele tem uma visão diferente muito mais ponderada. Porque é o que se espera de um, um governante que, num momento de uma pandemia, ele aconselhe o uso de máscara ele aconselhe as pessoas a tomarem vacina e o que acontece aqui a gente está nesse mundo invertido né com esse governo no poder é de que a gente tem um presidente que faz tudo ao contrário né um presidente que já falou tantas coisas contra a vacina que as pessoas agora as pessoas comuns algumas delas inclusive não bolsonaristas já começam a dizer ai mas dependendo do laboratório eu vou ver se eu vou ser vacinado mas de onde que que tem essa discussão no meio nesse momento sabe uh, e eu acho também eu, que... eu gosto
0: que a vida em inteira que se vacinou no Brasil contra a gripe, sei lá, sarampo, o que for, eu nunca vi ninguém preocupado com, com a procedência da vacina, com o laboratório onde a vacina é produzida. Tá né? usando o um iPhone nunca. com
4: todos os dados vendidos pra China, Coreia, <risos> Estados Unidos, tá até a alma vendida já e não pode colocar <risos> uma Coronavac no braço, né?
2: Pois, pois é, e, e só, só que esse, sabe, você sabe que esse discurso que eu achava que era muito bolsonarista, que eu achava que era coisa realmente de pessoas do, que, 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 radicais de, de, dessa ala do bolsonarismo eu tenho, ouvi, eu tenho ouvido e visto algumas pensa, postagens de pessoas questionando ah, mas qual vacina é boa ou não, e começar a dizer que tem efeitos colaterais e tal, de pessoas dentro do espectro político de esquerda me assustou isso, porque eu acho que é, começa a se questionar coisas que a gente não é, não é especialista em epidemiologia para ficar questionando qual é a melhor vacina, sabe? Eu acho que a gente tem é um momento em que existem outras discussões para serem feitas é muito mais efetivo então para as pessoas de esquerda ficarem pressionando para que haja a retomada do auxílio emergencial. Isso sim é uma coisa simples de se pensar. Não precisa ser ser um grande ter grande conhecimento técnico para saber que tem gente morrendo de fome, que a gente precisa pressionar para que essas pessoas recebam auxílio emergencial, do que a gente ficar questionando qual é o laboratório da assim, né? eu acho completamente descabida esse tipo de discussão. Mas o, o, o Lula comentou durante a, a coletiva, né? também falou e fez algum comentário sobre ah, o terraplanismo e tal, e eu acho que ele consegue localizar muito esse discurso nesse momento que a gente está vivendo. É, e eu acho que sim, eu acho que dá um, dá um alento na gente ver, uma, ou, ver e ouvir uma pessoa tendo um discurso que é sensato, só que o meu receio, eu não sei se vocês compartilham desse ponto de vista, mas o meu receio é de que eu acho que as pessoas que são contra o PT e contra o Lula vão continuar sendo, e não importa que o Lula tenha um discurso que é mais conciliatório, ele fala de conversar com sindicalistas, mas ele também fala que tem que ser conversar com empresários, ele tem aquela, aquela pegada mais do, do Lula paz e amor do que alguma coisa radical, né? Por mais que ele tenha feito críticas ao Bolsonaro, ele tentou manter um tom que é ponderado, que eu acho que é importante, porque eu acho que ele não vai conseguir convencer as pessoas a trocar o voto, a não votar no Bolsonaro lá no ano que vem, se não for assim. Mas eu não sei se ele consegue abrir os olhos dessas pessoas que ainda estão cegas pelo bolsonarismo.
0: É que aí tem uma outra questão, né, Igor? Eu acho que quem... Quem votou no Bolsonaro para tirar o PT, dificilmente vá votar no PT. Mas isso também não significa que vá votar no Bolsonaro. Se existir uma força é, dentro da direita capaz de anular os votos do Bolsonaro, e aí eu, a gente pode pensar em Dória, Luciano Huck, uh, Mandetta, não sei se o Eduardo Leite tem alguma, alguma chance, mas enfim, parece estar se articulando, governador do Rio Grande do Sul, uh, se, se se construir dentro da direita, centro-direita, uma força que consiga neutralizar Bolsonaro, aí a disputa também, também fica interessante, né, porque o Lula disse uma coisa no pronunciamento que me pareceu, que eu, que eu achei muito interessante, ele disse assim, podemos polarizar com quem quer que seja, desde que seja esquerda contra a direita, e, e não a direita polarizando com a direita, né, é, porque a direita está dividida. Então é interessante a gente entender como é que essas coisas vão se formar, como é que, como diz a Flávia, será que essas pessoas. Será que o Lula vai conseguir abrir os olhos de quem é antipetista? Eu acho que não, mas também não sei se precisa. Eu acho que existe um outro caminho. Eu não, eu não, eu não imagino que quem votou para tirar o PT vai votar no PT. O, o arrependido se desarrepende ligeirinho. <risos> Me parece, pelo menos.
3: Não, com certeza, Jorge, mas eu queria começar. Uh, falando a respeito de uma conversa que tive com um amigo meu uh, no começo da semana mesmo, na segunda-feira no dia que foi anunciada a anulação da, 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 das condenações do Lula e, e eu sei pelo menos foi o que esse, esse amigo me disse de que ele votou no Lula no segundo turno das eleições de 2018 que ele não ele não se sentia à vontade para votar em Jair Bolsonaro porque considerava Jair Bolsonaro um maluco mas por ser uma pessoa mais inclinada para centro-direita, ele considerava inaceitável votar no PT. Para resumir a história, ele me disse que tinha ficado contente com a libertação do Lula e que realmente admitia que tinha cometido um erro em 2018, que na verdade ele deveria ter votado no Haddad e teria sido muito melhor. Não acho que esse exemplo anedótico, que é absolutamente particular, pessoal, meu, indique um enorme movimento na sociedade brasileira. Eu acho que essas extrapolações são extremamente falhas, não é isso que eu quero fazer o que me parece é que há uma, uma situação que é favorável para que os que não estão tão afundados no bolsonarismo enquanto conceito e destruição de país saiam desse, desse universo porque está cada vez mais difícil o abraço do afogado. Eu acho que, no fundo, quanto mais a gente vê tudo o que está acontecendo no país, mais claramente é uma cota pesada para carregar, estar abraçado com o Jair Bolsonaro e com o bolsonarismo. E no momento a gente tem, na verdade, três candidatos colocados para as eleições de 2022. O próprio Jair Bolsonaro, que é candidato desde antes de tomar posse para o primeiro mandato, ele já é candidato para o segundo mandato. A gente tem o Ciro Gomes, que é, risos. E agora nós temos o Luiz Inácio Lula da Silva colocado como candidato, claramente.
0: Aliás, desculpa te interromper, mas é importante falar do Ciro, porque assim, o Ciro foi visitar o Lula, tudo, rolou uma aproximação aí um tempo atrás, mas agora a coisa entrespou, né, porque o Lula disse que, agora a coisa ficou feia, porque o Lula disse que o Ciro Gomes acha que é professor de Deus, e que ele, ah, ele tem umas frases ótimas, né? e que se ele quer ser presidente, ele precisa aprender a respeitar as pessoas, Sim. Já nota-se uma tensão aí, né?
3: Não, disse que o Ciro Gomes precisa deixar de meninice, né, que não sabia nem se devia responder às coisas que o Ciro Gomes tinha dito. Ou seja, é, o Lula, com o poder que lhe está investido pela situação extremamente favorável, levantou o tom e tentou claramente colocar o Ciro Gomes no seu devido lugar, que, vamos admitir entre nós, é de um candidato sem nenhuma chance de ser eleito presidente da República em 2022. Enfim, feito esse parênteses, a gente tem, na verdade, dois candidatos eleitoralmente viáveis, né o próprio Lula e o Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro ainda tem um ano bem pesado pela frente, porque eu concordo plenamente com o, o Tércio e não tem como não concordar com o Tércio, infelizmente. Adoraria poder discordar do Tércio disso, mas a verdade é que a situação da pandemia tende a se tornar mais grave ainda do que já é. Já é extremamente grave e tende a se tornar ainda pior. E isso, obviamente, vai ter efeitos sobre a viabilidade futura do Jair Bolsonaro. Então, o que eu vi hoje no pronunciamento do, do Lula é um candidato que pretende ser um candidato de salvação nacional. O Lula não me parece estar disposto a fazer um discurso uh, mais radicalizado à esquerda, a promover uma transformação social. Não, me parece muito parecido com o tipo de ideário que foi defendido por Lula quando foi eleito em 2002. Inclusive, é, foi a frente. carta
0: aos brasileiros. né? Isso. Tipo, foi uma, foi uma, uma dizendo, olha pessoal, eu estou aqui para todo mundo, para os empresários, para os pobres. Acho que esse foi o discurso. Isso
3: mesmo. E Inclusive ele citou seguidamente o José Alencar, que foi vice dele em 2002, meio que dizendo nas entrelinhas, olha, a gente pode ter esse tipo de acordo novamente. Me pareceu bastante claro esse tipo de, de subentendido, né, de insinuação, no bom sentido, feita pelo Lula. E ele deseja não apenas chamar o capital, de certo modo, para si, né, abrir a porta até certo ponto para que o empresariado abandone completamente o bolsonarismo e vá na sua direção, como também deu sinais de que a esquerda tem que baixar um pouco a bola, digamos assim, de que é possível construir uma, uma frente ampla, mas que essa frente ampla não seria apenas PT, PSOL, PDT, que ela também traria esses elementos mais de centro e, de, e até, quem sabe, até de centro-direita. Então me parece muito isso. Hoje o Lula não falou nada extraordinário, embora tenha feito algumas frases boas, mas não disse nada revolucionário, mas a sua presença, a sua fala em si, ela é histórica, e ele coloca claramente, me pareceu pelo menos, que ele será uma, se proporá como candidato de salvação nacional. E com a habilidade política que o Lula tem, com a capacidade que ele tem de articulação, me parece que ele surge como um candidato fortíssimo para 2022.
4: É, eu acho que sim, acho que ele é um candidato importante nesse cenário, mas eu reforço também que eu acredito que é, tem tantas condicionantes, inclusive a campanha difamatória dos bolsonaristas e o próprio sistema judiciário, e até mesmo, não dá para subestimar, que as estruturas de poder que sustentam o Bolsonaro, como as milícias, parte do exército, as igrejas evangélicas, voltem a se aglutinar em torno uh, da plataforma bolsonarista. É, quanto à pandemia e todos os desdobramentos, eu também acredito que o número de mortes ele já não impacta as pessoas de forma direta. Eu percebo muita gente é, anestesiada com isso. Eu, particularmente, sofro muito. É, tenho muitos momentos de ansiedade, de choro, porque eu acho que é um, é um momento de tragédia que eu acho que nenhum filme distópico poderia nos apresentar. Mas eu acredito que parte da população, e uma parte principalmente da população mais pobre, que viu os seus morrerem por, por muito mais tempo e, 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 e que, infelizmente, se acostumou com a morte, é, sente de outra forma esse processo. Por isso, uh, as campanhas que falam muito sobre os preços uh, são tão importantes, tão impactantes. Falar de emprego e de preços, às vezes, uh, choca mais, assim, né? É mais determinante. Nesse sentido, é, o um vídeo que
0: está circulando por aí do Bolso Caro me parece bem eficiente, né? Bem, bem, bem direto ao ponto, assim, em termos de, de, de comunicação efetiva, né?
4: Bem prático, né? Eu acho que fala com a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, eu também acredito, imagino e penso que é, como as cartas não estão dadas e a gente não sabe como vai ser esse processo do Lula novamente, daqui a pouco ele pode ser condenado e quanto essas forças vão conseguir se aglutinar e quanto o Bolsonaro vai sobreviver, eu não descartaria que uma terceira força ou uma quarta força uh, uh, venham a emergir nesse cenário e até mesmo que Uh, as estruturas de poder, eu volto a falar, o agronegócio, a Faria Lima, parte das igrejas, os conglomerados industriais no Brasil, acabem abraçando uma candidatura eh, com um pouco mais de experiência, uh, um pouco mais de carisma também do que foi o Geraldo Alckmin, o Henrique Meirelles uh, em 2018. E por fim, eu também acho importante trazer um, uma outra reflexão que é... Eu não sei por quanto tempo é, o Bolsonaro vai conseguir é, equilibrar a lógica de dizer que é um governo que respeita o Paulo Guedes e que é muito importante o teto de gastos. É, nesse sentido, eu concordo com a análise da grande imprensa. Eu penso que ele vai dar um chute logo, logo é, no, no Paulo Guedes, porque... Sem uma política de auxílio, sem um incentivo público, sem obras públicas, ele sabe que o governo vai sangrar por muito mais tempo. Então ele vai dar um pé nessa austeridade fiscal do Paulo Guedes, só que a diferença entre um bom governo e um mau governo é que o mau governo vai usar as estruturas é, políticas para salvar de quem ele gosta e não quem o Brasil precisa que seja salvo. E eu acho que é o que o Bolsonaro vai fazer, ele vai salvar caminhoneiros e igrejas evangélicas e não sei quem mais, mas uh, efetivamente isso não vai ter um efeito prático de, de médio prazo. Olha, Jorge, eu não sei se é porque eu tenho consumido bastante conteúdo jornalístico nos últimos dias, eu acho que o, a tragédia, o impacto que a gente vai ter na educação, na economia, na infraestrutura, na tecnologia, desenvolvimento de serviços, vai durar muitas décadas. Eu acho que nós não vamos esquecer do Bolsonaro mesmo quando ele estiver morto, é, porque o impacto que ele vai deixar para o país é parecido, é análogo ao que a ditadura militar fez no Brasil com relação à inflação, com relação a direitos humanos. Acho que o Bolsonaro conseguiu em, três, em dois anos e meio recrudecer o que a gente tinha construído em processo civilizatório em mais de
0: 20 que tragédia esse homem, né, é uma coisa impressionante, e aí isso me faz pensar também, a gente falou antes sobre as, as outras forças da direita se articulando, né, e o Lula falando sobre polarização entre esquerda e direita, mas uma coisa que eu acho que a gente precisa é, entender é, se existir uma força dentro da direita, e aí volto a citar aqueles nomes, né, o Hulk, Mandetta, Dória, Leite, enfim, quem quer que seja, se, essa, se essa, esse grupo conseguisse organizar de alguma forma para tirar o Bolsonaro do segundo turno, e o segundo turno for este grupo contra um grupo de esquerda, ótimo. Acho que a gente tem o início da retomada da estabilidade. Obviamente, são dois grupos que pensam um Brasil muito diferente. Uh, nós aqui nos alinhamos uh, a uma postura progressista, de esquerda, de centro-esquerda, esquerda, que seja, mas é muito importante a gente reconhecer a legitimidade uh, da direita brasileira que não é criminosa, assassina, genocida, como é o Jair Bolsonaro. Se, se for possível criar uma força dentro da direita que neutralize Bolsonaro e esta força disputar com uma eventual frente ampla da esquerda, que eu acho bem pouco provável, mas enfim, estou aqui sonhando, é o início de uma restabilização da democracia brasileira. Não é definitivo, não é garantia, não é certo, mas é um passo bastante importante. Agora, isso só se a gente encerrar aqui e ir para a palavra da salvação eu tenho uma perguntinha é, uma perguntinha para vocês assim bem marotinha tá porque a gente viu ali por exemplo a gente falou antes sobre o mercado interno né o dólar uh, o dólar caiu eu acho né depois que do discurso do Lula agora ele subiu quando, quando anularam a condenação e caiu agora depois do discurso então o Lula mexe com <risos> com muita gente é, mas assim, bem, bem rapidinho. A gente tá falando que o Lula vai ser candidato, provavelmente vai, e ele diz que só vai pensar isso mais adiante. Mas vocês acham que tem alguma chance de ele não ser? Vocês acham que ele pode eventualmente optar por se preservar? Porque, ok, o Lula é extremamente confiante, isso não é problema pra ele. Ele acredita na força que ele tem, no poder que ele tem. Mas e se o Lula for e perder pro Bolsonaro? Como é que fica? Vocês acham que ele talvez considere essa possibilidade e aí opte por ficar fora?
4: Jorge, eu quero sair do tom e fazer uma crítica ao PT. Vamos, vamos. Autocrítica do PT. É... <risos> e o PT, hein? E o PT. É... Eu, não, eu, eu não tenho certeza, mas eu vou fazer uma acusação leviana aqui. Eu acho que o PT... Uh... Fez um. apostou algumas das suas moedas na tragédia que a gente está vivendo agora. Por que, que eu digo isso? Porque todos os indicativos, 10 entre 10 analistas políticos, diziam que o Haddad tinha pouca ou nenhuma condição de vencer o Bolsonaro com uma campanha de dois meses nas costas. E mesmo assim, o PT apostou no Lula até a última. Alguém diz assim, mas era necessário, é uma tragédia política, nós não podemos... É verdade. Mas olha o custo para o Brasil, que teve o maior partido de esquerda da América Latina, como disse o Lula hoje na, na, na coletiva, na, na quarta-feira que nós estamos gravando, é fazer essa aposta. Então, eu não sei se o PT não vai agir com um pouco mais de inteligência, porque eu vou ser bem sincero contigo, a, a tua pergunta é muito boa e eu diria o seguinte... Será que o Brasil aguenta mais quatro anos de Bolsonaro? A minha sensação é que é, o Brasil colapsa. Assim, ele já colapsou, né? Mas eu acredito que nós não tenhamos país para cravar podcast por mais quatro anos de Bolsonaro. Eu, eu sei que eu estou sendo um pouco simplista e superficial, mas é, não estou dizendo que a culpa do Bolsonaro se é do PT, eu só estou dizendo que o PT tinha amplas condições de se mobilizar e aglutinar melhor na eleição de 2018. Ou seja, a eleição do Bolsonaro não estava dada desde o início da campanha. E a minha sensação é que o PT lavou as mãos porque se ele ganhasse, estava tudo bem, mas se ele não ganhasse, ele sabia que a tragédia que viria com Jair Bolsonaro abriria caminho para que ele retornasse ao país. E eu sei que muitos dos nossos ouvintes estão putos me ouvindo em relação a isso, mas há é uma análise que eu não consigo deixar de fazer porque eu, eu penso que faltou um pouco é, de, de critério é, e quando tu me perguntas se, se acha que será que o Lula po, sabe que pode perder, acho que sim. É, espero que tenha se conscientizado de que uh, as estruturas não estão tão dadas assim e que há mais organicidade do que a gente pode prever, uh, ainda mais com tanto tempo faltando para uma eleição.
0: Porque não é mais o Lula que perdeu a eleição lá para o Collor, ele até falou né, que teria ganho se a Globo não tivesse roubado, aí algumas pessoas ficaram pistolas, mas a verdade é que qualquer pessoa que pesquisa um pouco sobre a Rede Globo, o próprio Boni já disse que realmente manipularam o debate, né não que a gente não tem certeza se aquele debate teria uh, mudado a história, mas que houve manipulação por parte da Globo, houve, mas o Lula não é mais esse cara, o Lula é um ex-presidente Lula, o Lula é a figura política mais importante da esquerda brasileira hoje ainda, mais importante do PT, se o Lula perde para o Bolsonaro, gente, não é só perder uma eleição, é, é, é ter que recomeçar do zero e assim, esmigalhado, né, é, é um troço pesado, por isso que eu tô lançando essa perguntinha marota não me xinguem, por favor, não me odeiem, continuem nos ouvindo, não desliguem não, não desliguem eu ia dizer o rádio, né, a pessoa entrega a idade, mas não sei, Gornatuch.
3: Um, em reforço a isso que o Tércio colocou há pouco, eu acho importante dizer que tem uma palavra que não foi utilizada nenhuma vez pelo Lula durante todas as suas mais de duas horas de fala entre discurso e perguntas da imprensa. Impeachment. Ele não tocou nessa palavra. Então, me parece que... O máximo ideia... que
0: ele fez foi que ele... Desculpa te interromper, só porque ele disse num determinado momento, ele disse assim, que ele não pode admitir que uma pessoa que esteja causando tanto mal para o Brasil como Jair Bolsonaro causa, continue lá. E ele falou assim, eu não sei o que, que a gente pode fazer. Eu não Isso, sei o que, que pode exatamente. ser feito. Foi o mais perto que ele chegou. Isso,
3: exatamente. Ele não, em nenhum momento ele encampou uma luta, uma disputa para a remoção imediata de Jair Bolsonaro do poder, o que também, nas interlinhas nos diz alguma coisa. Eu acho que essa tua pergunta, Jorge, ela é tão importante, tão significativa, que ela mereceria até uma... Uma edição à parte né, do, do Bendito Sois Vosas. Acho que tem muita discussão para se fazer em torno disso. A minha primeira tendência é de ser um pouquinho diferente, assim, de achar que o Lula não vai deixar de ser candidato. Acho que a possibilidade dele não concorrer teria que passar por coisas não políticas, questões pessoais que o impedissem. Eu acho que politicamente não vejo margem para uma decisão de que ele pense: não, não vou concorrer porque. Se o Lula não tem chance de ganhar Bolsonaro, quem tem? Eu acho que essa pergunta a gente tem que fazer, né? Quem é que pode ganhar do Jair Bolsonaro? Se Lula não pode ganhar, se Lula não tem força para vencer, vai ser quem? Vai ser o João Dória? Vai ser o Luciano Huck? Vai ser Ciro Gomes? Não tem ninguém que tenha remotamente a capacidade política e o capital popular em diferentes regiões do país para fazer frente a Jair Bolsonaro que não Luiz Inácio Lula da Silva. Então me parece que só com uma mudança significativa de cenário vindo a partir de uma realidade não política, para a gente não ter Lula concorrendo com Jair Bolsonaro em 2022. Eu não vejo muito um caminho no qual isso não aconteça.
2: Só, só queria dar minha aposta aqui. Eu acho que, a não ser que o Lula esteja muito diferente com a maturidade, digamos assim, eu acho que por todo o histórico dele, mesmo que ele ache que tem chance de perder, ele vai. Eu não consigo ver uma outra maneira. Não sei, claro, que seja impedido né, por essa questão jurídica, mas eu não vejo, assim, uma possibilidade dele abrir mão, a não ser que realmente haja algum impedimento.
0: É, a tendência, a tendência é essa, né? Acho que, como eu disse lá no início do episódio, o paredão tá formado. É, eu só, só joguei essa pergunta porque eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Não, não existe jogo ganho, né? Não existe eleição ganha, isso não... Nunca nunca houve, nunca nunca vai acontecer, né? Eleição é imprevisível. É, e a menos que que se tenha, espera aí que deu um zumbido aqui. Eleição é imprevisível e a menos que se tenha muita eu não sei, muito controle sobre sobre as ações e os atos e as reações, o que é praticamente impossível, não tem como cravar nada. E eu joguei essa pergunta porque eu acho que o que está em jogo para o Lula é maior. Né? É, não é do perfil dele desistir de concorrer. Ele ia concorrer na outra eleição, deve concorrer na próxima. Ele disse durante o pronunciamento que desistir jamais. Então, para mim, isso é um recado. Mas eu acho que ele tem muito mais a perder do que qualquer outra pessoa. Ele é o que tem mais chance de ganhar, mas ele é o que tem não mais chance de perder, mas ele tem muito a perder. Porque... é se ele perder para o Bolsonaro, é, é o fim, né? É mas, o fim. Aí,
3: mas aí, Georgia, para ele pensar assim, para o Lula pensar assim, pensar, bom, não devo concorrer porque vou jogar minha vida política no lixo, minha carreira, minha trajetória, vou ser esmagado. Ele teria que admitir a possibilidade do Bolsonaro ganhar. E não me parece Sim, que é, ele seja capaz disso.
0: Tá, mas é isso que eu, foi isso que eu perguntei no começo, né? Da, da, quando eu comecei a elaborar a pergunta, é eu sei que ele não, sobra confiança né, sobra confiança, mas será que passa pela cabeça dele? O Tércio eu acho que passa, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas eu não sei se ele acha que, tem, que pode perder o Bolsonaro e aí entra porque para mim o fator decisivo é esse, se ele achar que pode perder talvez ele não vá se ele tiver certeza que vai ganhar, aí ele vai não sei, mas isso é achismo, né? Achismo nosso, que a gente tá aqui especulando. Eu só acho que a gente também precisa pensar sobre essas coisas porque eleição não, uh, não é algo certo, né? Não é algo definido. Eu não sei vocês, mas eu não apostava que o Bolsonaro ia ganhar um ano antes de 2018. Aliás, nem seis meses. Eu acho que não eu fui sei. começando a... A ficha começou a cair e uma semana antes
4: da eleição. E, e não se despreze, Jorge, eu sei que o nosso ouvinte vai dizer nossa, que bobagem isso que ele tá falando, mas, mas foda-se, eu vou falar igual. É, não se despreze a força dos governadores nesse contexto, porque a articulação pra vacina, pro isolamento e para uh, aumento de leitos das UTIs uh, tem ganhado o protagonismo dos governadores. Eu tô dizendo isso porque Eduardo Leite, duas pessoas, uma do Nordeste e uma do Sudeste vieram me perguntar sobre Eduardo Leite. Eu disse, ué, que... que que mal súbito é esse, né? O mal súbito é o seguinte: Eduardo Leite passou a aparecer para o resto do Brasil. Assim como Flávio Dino já vinha aparecendo fortemente para nós aqui, como o Wellington Dias do Piauí já vinha aparecendo como é, coordenador da frente dos governadores, assim como é, o, o Ibanês Rocha já tinha aparecido. Ou seja, me parece que essa articulação também vai render dividendos, bons ou ruins políticos para 2022 e que se os governadores se articularem em torno de uma única causa, algum único nome, eu sei que isso é complicado, nós teremos de novo é, eu, 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 eu disto um pouco do, do Igor com relação a isso eu acho que o cenário ainda está aberto nós temos os dois cavalinhos lá do Fantástico na frente que são o Bolsonaro e o Lula mas eu acho que os cavalinhos de trás não estão tão distantes assim, porque ainda há muitas coisas que podem rolar, tanto de desgaste quanto de fortalecimento então eu acho que tem Uh, peças que estão se movimentando ainda.
0: Olha, tem muita coisa para rolar e a gente ainda vai fazer muito episódio sobre isso e sobre outras questões também, porque afinal de contas, semana passada a gente não imaginava que nesta semana nós estaremos falando disso, não é mesmo? Então, tudo pode acontecer nesse país que não nos dá um minutinho de folga, mas é interessante, é interessante a gente ver agora que existe uma movimentação sólida, a esquerda contra o Bolsonaro também, a gente não sabe como vai ser a configuração das chapas nas próximas eleições, já temos aí algumas pessoas se articulando, Ciro Gomes, o, o Lula agora, o PT já tinha lançado o Haddad, né? mas isso também muda, pobre do Haddad, não tem, não tem, não tem uma brecha, uh, mas enfim, acho que as coisas ainda podem se ajustar em torno uh, do Lula, uma possível frente ampla, tem muita água para rolar, o Bolsonaro ainda vai sangrar bastante, especialmente em função dessa tragédia que é a pandemia do novo coronavírus no Brasil e em função da economia também, né, que é consequência da pandemia, mas também consequência da forma como isso tem sido conduzido no governo federal. A gente vai chegando ao final e tá então na hora, estamos chegando agora ao momento da palavra da salvação, que é aquele momento em que a gente recomenda Algumas, algum material, livro, série, filme, enfim, uh, que ajude a compreender melhor o tema do episódio ou também pesquisar outras coisas e também um pouquinho de alienação, porque neste momento também é importante a gente arejar um pouco as ideias. Flávia Cunha, eu sei qual é a tua recomendação dessa semana, porque é a mesma que é minha, mas vai lá, faz as honras, porque nós temos novidade no Voz, uma novidade muito legal, uma novidade muito importante, afinal de contas, nós estamos gravando no dia 10 de março, o Dia Internacional da Mulher, dia 8, foi na última segunda-feira, estamos na Semana da Mulher, no Mês da Mulher, e o Voz entrou nessa com uma novidade bem bacana, né?
2: Exatamente, que A gente lançou, então, no dia 8 de março, o podcast Todo Dia 8, que é um podcast mensal. Então, Todo Dia Oito no Voz vai ter um podcast que vai falar sobre uma trajetória feminina, né, de mulheres brasileiras, que a gente escolheu, está fazendo essa curadoria, né, e é um projeto só de mulheres, eu acho que é importante a gente destacar isso. E para falar sobre essa questão da trajetória feminina, porque, porque os homens que estão nos ouvindo podem pensar, ah, mas por que vai falar de mulher, né? Porque a gente sabe que ao longo da história muitas mulheres foram apagadas. E é exatamente isso que a gente tenta fazer, a gente tenta resgatar e ver detalhes, curiosidades sobre a trajetória de algumas mulheres. E uma delas, que é a da, da estreia, é a Carolina Maria de Jesus, que a gente conseguiu fazer uma pesquisa e conseguiu descobrir coisas muito interessantes sobre a vida dela.
0: Tão interessantes que o título do primeiro episódio é Carolina, a escritora que adorava valsas vienenses. É um podcast do qual a gente tem muito orgulho, a produção é do Voz... Além da Flávia Cunha e de mim, também participa a Raquel Grabausca. Nós idealizamos esse projeto juntas, a Raquel, a Flávia e eu. E também contamos com a participação da maravilhosa André Almeida, que neste episódio, episódio em específico interpreta a Carolina Maria de Jesus. Porque a gente, como a gente diz, a gente é um portal de jornalismo colaborativo e experimental. Onde é que entra o experimental? Nessas nossas aventuras, né? Então, nesse podcast, a gente mistura jornalismo com rádio teatro. E o resultado ficou bem legal, é um podcast curto, de dez minutinhos, e vale a pena. Todo dia 8 a gente vai estar tá lá contando uma história sobre uma mulher. Todo dia 8, uma história, todo dia 8, uma mulher. Porque, afinal de contas, a gente lembra de. A gente lembra dos escritores parnasianos, românticos, dos drumons, mas a gente não conhece Carolina Maria de Jesus. A gente já assistiu a lista de Schindler, mas a gente não sabe que teve uma brasileira, Aracigmar Rosa que ajudou dezenas de judeus a entrarem ilegalmente no Brasil quando já não era mais permitido. Ela arriscou a vida para ajudar essas pessoas. A gente conhece muita coisa sobre muitos caras importantes do nosso país e muitas mulheres que foram relevantes nas suas áreas ficam à margem, são deixadas de lado. A gente não sabe o nome da primeira deputada no país, né? Mas a gente vai contar para vocês. Então, todo dia 8 tem uma história de uma mulher incrível para contar aqui no Voz, fiquem atentos, e nos agregadores aí no Spotify, tá disponível também no iTunes, é só procurar por todo dia 8. Meninos! <risos> Meninos, já que chamam as mulheres de menina, né? Meninos, o que é que vocês têm pra gente? terça sacol.
4: Pois é, eu não tenho nenhuma indicação muito específica, eu só queria é, louvar o, o trabalho dos podcasts diários, uh, Georgia, dos veículos, porque eu acho que eles têm feito um trabalho de contextualização que muitas vezes é, o rádio, que a gente ama tanto, né, Georgia, não tem conseguido fazer, e eu falo isso com uma dor no coração. É, tenho acompanhado o Café da Manhã, Estadão Notícias, é, o assunto, ao ponto, e a despeito de todos os interesses embutidos dos veículos de comunicação neles, eles têm conseguido trazer fontes, fontes plurais, é, têm conseguido fazer abordagens críticas, e acho que a cobertura da pandemia é especialmente boa nesses podcasts, falando de máscara, falando é, de, de cuidados, falando de vacina, é um serviço que de novo, eu reforço, tá, Georgia? Pra minha tristeza, infelizmente, o rádio não tem conseguido fazer de forma tão competente assim.
0: Eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucho, o Tércio Sacol, a gente vai ficando por aqui, o Bendito Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana, até lá!